0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá pessoal, aqui é a Raquel Recueiro e esse é o sexto podcast da disciplina de netnografia uh, e nesse episódio eu queria falar mais sobre um tema que é importantíssimo, influenciadores e como eu já comentei antes nos uh, nossos no nosso podcasts a gente vai aprofundar alguns conceitos específicos e conhecer um pouco mais as discussões centrais para as práticas de netnografia sempre conversando né, um pouquinho com convidados especiais que vão nos contar um pouco mais da sua experiência. Então, a nossa convidada de hoje é a Gabriela Silva. A Gabi tem uma larga experiência no mercado, tem mestrado em letras, tem uma pesquisa incrível sobre disputas discursivas que foca a produção de sentido em grupos políticos, nas plataformas de mídias sociais. Uh, e a Gabi também trabalhou com muitas empresas e trabalhou muito com o mercado, né, com pesquisa para o mercado. Então, Gabi, dá um oi aí para o pessoal,
1: nos conta um pouquinho mais de ti. Oi, hey, Raquel, é um prazer estar com vocês aqui no podcast. Uh, eu, e sempre um prazer falar né, da minha pesquisa, da minha trajetória, para contribuir um pouco sobre o tema. Bom, eu sou jornalista, sou também formada em Direito, mas segui a carreira da comunicação. Uh, durante a graduação fui para muitas áreas e acabei depois no mercado de trabalho, uh, me aproximando da área uh, do digital, né, do mercado de, de comunicação digital, lá em 2009, quando o Orkut ainda era a nossa plataforma de trabalho. <risos> uh, e Então, sou, sou um dinossauro deste mercado. Aí. Uh, eu acabei indo para a área acadêmica, né, de pesquisa em mídia social, em redes sociais na internet, por causa do trabalho, né? Então é uma trajetória um pouco assim uh, ao contrário do que o pessoal costuma fazer. Eu trabalhei uh, então na, numa agência de publicidade assim uma das maiores do país uh, e, e ajudei lá a criar o núcleo de, tra de trabalho com redes sociais. Uh, depois a gente atendeu muitas marcas, né? De, de enfim, líderes de mercado assim em vários segmentos. Com isso, eu entendi muito como as redes sociais funcionavam na prática e como que uh, as pessoas e as marcas se relacionavam. Isso fez com que eu buscasse um pouco uh, estudar sobre, que é uma coisa que eu gosto muito, né, uh, de estudar em amplo sentido. assim, Mas fui para a questão de, de ensino formal, fazer uma pós-graduação. Eu sou pós-graduada em Marketing e Inovações e Comunicação. Uh, e lá eu pesquisei um pouco, na época como que funcionava a famosa métrica, né, que era inimiga dos analistas de, de redes sociais do, do Facebook, que se chamava uh, Pessoas Falando Sobre Isso, então assim, quantas pessoas estão falando sobre a minha marca, eu preciso que isso cresça, mas a gente não sabia nem o que, que fazia parte dessa métrica, como saber fazer ela crescer, e eu fiz uma, a minha monografia, então, que foi orientada pela Rebeca, né, irmã da professora Raquel, maravilhosa também, minha, minha orientadora, uh, que dizia, a gente pesquisou um pouco assim as, as empiricamente, né, porque o Facebook nunca esclareceu isso, o que compunha aquela métrica, e a, eu, eu propus na época com esse trabalho uma alternativa de medição ao engajamento no Facebook uh, com, com uma metodologia que se chamava escala social de engajamento e usava os conceitos de redes sociais na internet e de comunidades, enfim... Para propor uma nova forma de medir engajamento. Uh, então, a minha trajetória acadêmica com mídia social começou nesse, nesse momento, né? e depois eu passei então a me dedicar na pesquisa do mestrado em letras, que é o que tu te referiu no início, né, Raquel? A, a pesquisa mesmo de discurso, que é uma parte ligada a letras, assim, uh, mas com todo o link, com todo o, o cenário da mídia social e como que então a, a, o discurso e as disputas discursivas acontecem no ambiente das redes sociais e uh, principalmente como que elas, a, como que a circulação do discurso é influenciada pela mídia social e ela na verdade é completamente modificada né que é um pouco isso que eu abordo na minha dissertação a minha dissertação é ela se chama Uh, eu vou ler o título, porque a gente esquece o título formal dela, mas ela se chama A Disputa Discursiva pela Narrativa do Golpe Militar de 1964 no Twitter. Eu, então, peguei um evento né, de discussão, enfim, de, de circulação discursiva no Twitter para poder analisar como que essas disputas se dão numa, na plataforma e tentar disso absorver características assim, né, que são padrão nas disputas discursivas na mídia social. O resultado foi bem interessante, acho que a gente vai falar mais sobre ele aqui, né? a ideia é essa.
0: Então, Gabriela, eu queria que tu nos contasse um pouco mais uh, de como que tu vê a importância dos influenciadores para comunidades e para grupos digitais, por que, que a gente precisa entender essa categoria?
1: Uh, essa foi uma das, digamos que uma das frentes de conclusão do meu trabalho, né? no final da minha dissertação eu proponho 10, uh, 12 na verdade, características padrão, assim, que são comuns a todo o processo de disputa discursiva na mídia social, e um dos tópicos que eu trago é que a disputa discursiva na mídia social, ela é uh, muito determinada pelos influenciadores. Né? Então, uh, o que, que são os influenciadores? Como que eu os caracterizei nesse processo? Uh, eles são uh, o que a gente chama no estudo de redes sociais, né, de análise de redes sociais, nós da rede, que são muito relevantes né, para uh, a circulação de capital social dentro daquela comunidade, que é formada por vários nós. Tá? então, uh, por que que eles são muito importantes na disputa discursiva? Porque, assim como se dá nas redes sociais uh, offline, vamos dizer assim, que é o viver em sociedade, basicamente, todos nós estamos conectados uns com os outros de alguma maneira, há atores, há pessoas, há, enfim, né, alguém que determina o rumo das coisas, que tem mais influência, que tem mais poder sobre para onde as coisas vão. Então, os influenciadores, eles não são exatamente um conceito do digital, da internet ou algo assim. Eles sempre existiram no mundo real, né? e existem ainda. Uh, o que, que acontece? Acontece que quando a gente projeta isso, né, essa estrutura social, no ambiente digital, a gente vê... Uh, isso se uh, tomar uma proporção muito maior né, e, e aparecer como mais determinante nos movimentos dentro daquelas comunidades pelas características que a gente chama de affordance, né, que são características uh, exclusivas das plataformas que eu chamo no meu trabalho de plataformas sociais como uma evolução do conceito de site de redes sociais Leiam lá para vocês entenderem essa ideia, tá? mas é um, é um pouquinho acessório esse tema, então não vou entrar, mas enfim. Uh, essas características desses ambientes, elas fazem então com que essas pessoas, esses influenciadores, tenham mais condição de usar o que uh, lhe confere esse título de influenciador, que é a autoridade, a reputação e uma série de outros valores né, que são ligados ao capital social que circula dentro daquela rede. Então, o que é um influenciador? É um nó que, por uh, ter né, uh, alto grau de determinados valores naquele ambiente, naquela comunidade, naquela rede, uh, tem o poder de fazer circular a sua opinião, a sua, e mais do que a sua opinião, a sua construção ideológica acerca de determinado tema, que isso é um viés que eu trago bem forte no meu trabalho, porque quando a gente fala de discurso na mídia social, a gente fala também, né, a gente precisa falar de uh, ideologia, de construção ideológica, de processos né, de construção ideológica. Então, na verdade, não só o que se escreve, o que se fala, o que se twitta ou não twitta, mas todo o movimento daquele ator dentro da rede e a, a narrativa do seu movimento influencia. Ou seja, Raquel é uma pessoa influenciadora na rede social. Uh, ela pratica corrida, eu vejo ela praticando corrida todo o tempo, então uh, eu admiro Raquel, Raquel é uma pessoa que faz coisas que eu admiro, portanto eu vou começar a pensar que preciso me exercitar, porque Raquel é uma pessoa que eu admiro e ela faz isso. Então, assim, esse é um exemplo muito né, bobo no sentido de coisas ok, mas isso transcende e evolui, na verdade, para coisas muito importantes, como, por exemplo, decisão de compra, que é uma coisa que mercadologicamente a gente sabe, tipo, ah, eu sigo pessoas que são especialistas, influ, influenciadores em, em temas de meu interesse, por exemplo maquiagem, não é um tema de meu interesse, mas enfim, vamos lá. As, as pessoas que são né, influenciadores dessa área de beleza sabem qual é a base que eu tenho que comprar. Isso é muito útil, porque eu sou um zero à esquerda de maquiagem, isso é verdade, então eu quero já saber qual é a base, eu não quero ter que pesquisar sobre a base para comprar para me maquiar. Então, assim, mercadologicamente tem isso. E tem uma outra questão que é a questão política, que nos interessa muito, né no meu trabalho interessa muito, uh, que é o seguinte... Eu uh, construo uma rede de pessoas para me informar e, de certa forma, para me influenciar na minha decisão, no meu, na, 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 não só na decisão. A gente, na verdade, não foca na decisão. Geralmente, a gente foca na uh, constituição da nossa ideia. Então, assim, qual é a visão de mundo que eu quero ter? Ah, eu sou uma pessoa mais progressista, mais conservadora. Eu sigo, né, que é o termo que a gente usa, pessoas dessa linha de pensamento. E esses influenciadores né, acabam sendo determinantes para os frames, assim, para os recortes de realidade para os quais eu quero olhar. Então aqui, por exemplo, no meu trabalho, a gente vê muito isso acontecer né, uh, no que eu chamo de construção de narrativas. Então assim, uh, as coisas não têm uma verdade só. Esse é o ponto, aceitemos ou não. Nós estamos vivendo uma época de, de, de muitos problemas em relação a isso, e eu acho que é o nosso maior desafio enquanto sociedade nesse momento, né? É entender que não, a verdade, filosoficamente falando, ela nunca foi e nunca será uma só. Uh, então, quais são os nossos parâmetros enquanto sociedade para que nós não retrocedamos a uma época né, em que... Uh, a ciência nada valeu e nada, né, de nada valia. A gente precisa entender quais são os parâmetros de verdade e como que as nossas práticas sociais, e aí o uso da mídia social né, é uma questão de prática social, como que essas práticas sociais estão sendo tóxicas ou não para a construção dessa verdade. Né? E as narrativas elas são isso, elas são construções de verdade sobre determinados temas. Então, assim... Golpe militar de 1964, meu objeto de estudo, né? Teve ditadura militar ou não teve ditadura militar? Teve ditadura militar. História é uma ciência, né? É uma ciência social que diz, uh, pelo, com base no método científico, que nós vivemos um regime militar no Brasil, em que pessoas foram mortas, torturadas, pelo seus, simplesmente pelo seu posicionamento político. Né, por se expor o seu posicionamento político, ou seja, uh, em teoria é inegável que nós tivemos uma ditadura militar no Brasil. Na prática, o que acontece é que nós vivemos um momento uh, né, de uma onda de conservadorismo no Brasil uh, muito grande com a eleição do presidente Jair Bolsonaro e, nesse momento, ele ancorou como maior influenciador dessa discussão, né, Uh, uma tentativa de narrativa de que não houve ditadura militar, de que não houve golpe militar, mas sim um governo militar que, dentre outras narrativas possíveis naquele contexto, uh, salvou o Brasil do comunismo, de uma ditadura comunista que estava prestes a acontecer, o que é, na verdade, uma grande teoria da conspiração já comprovada, né? uh, Então, aqui a gente vê que se criam narrativas sobre um determinado tema, né? e contra narrativas. Então, por que, que é disputa discursiva pela narrativa? Porque discursos circulam para construir, né, para disputar a narrativa que a gente chama de hegemônica sobre determinado tema, ou seja, a narrativa socialmente aceita. Né? Então, nós vivíamos ali um contexto, até antes dessa onda conservadora no Brasil, em que uh, sabemos, nunca fomos exemplos, exemplo no Brasil de... Uh, um país com super consciência histórica, né, que sabe da sua uh, do seu período de ditadura e que uh, tem vergonha disso socialmente falando, Não, nunca fomos, mas nós tínhamos ali uma certa uh, unanimidade sobre vivemos um regime militar, que bom, estamos numa, né, na, na, em plena redemocratização, já sendo um país democrático, com estado de direito sólido, e a gente passa então a ter grandes influenciadores Uh, suscitando uma discussão sobre isso. Não, não foi isso que aconteceu. O que está acontecendo é que nós não tivemos ditadura militar. E eu trago aqui uma nova verdade para você sobre esse assunto. E aí essa narrativa ela é posta em discussão de novo, como tantas outras anti-ciência que a gente tem né, hoje em voga aí. E aproveitando que tu citaste essa
0: questão né, dos discursos e dos contradiscursos e da importância dos influenciadores nisso. E mudando, voltando um pouquinho para a tua experiência, uh, tu achas que a gente pode enxergar isso em marcas,
1: em construção de valores de marca? Com certeza, Raquel, assim, uh, eu me entusiasmo muito falando sobre a minha pesquisa, assim, né, que tem esse viés mais de entender um pouco da dinâmica social, política, enfim, ideológica do, da, da circulação de discursos, mas... Exatamente o mesmo processo acontece né, com os influenciadores quando a gente olha um pouco para a parte uh, de marketing, assim, né, de construção de marca, como tu falou, e de relações de consumo, assim... Uh, a, o marketing de influência, que é hoje uma disciplina, vamos dizer assim, do marketing digital, né, uma sub-área, ele é talvez a, a área mais uh, estratégica que existe hoje para se trabalhar com uh, comunidades né, virtuais e comunidades de consumidores e e aí a gente passou também do momento em que a gente falava de comunidades virtuais, porque hoje todo mundo está na internet, todo mundo tem acesso às redes sociais, então passou-se a dizer assim, a gente quer trabalhar com consumidores, quer fazer uma estratégia de, de marca e de uh, produto, serviço, enfim, que seja realmente eficiente, tem que trabalhar com marketing de influência, por exemplo. Né? Então, uh, o que, que existe uh, nessa questão dos valores? para influenciadores, que eu acho importante. Assim. Existe uma evolução de um trabalho que começou lá atrás, quando a gente tinha aquela coisa da, da origem do termo blogueirinha, assim, né? que era a pessoa que recebia produtos assim para testar, e ficava falando sobre o produto para os seus consumidores, enfim, muitos memes sobre o assunto maravilhosos, mas assim hoje a gente tem empresas que são especializadas em marketing de influência e que trabalham com, na verdade, vários tipos de uh, estratégia de influência, que vão desde, por exemplo, uh, eleger embaixadores, que são grandes nomes né, para representar uma marca, e aí vejam que os embaixadores, eles na verdade são uh, um conceito muito próximo ao que eu usei o exemplo do presidente lá nas questões políticas, aqui a gente tem, por exemplo, atores, pessoas que têm o que a gente chama de uh, legitimidade da sua influência, né? ancorada em redes, digamos assim, offline. Então, por exemplo, um ator global, uma pessoa que... um cantor famoso, enfim, pessoas que tiveram uh, a sua uh, figura pública, né? Consolidada por outros meios que não as redes sociais, na internet também eles, eles trazem, né? A gente vê um movimento de migração dessa reputação deles também para o ambiente virtual. A gente teve aí o exemplo da Marília Mendonça, por exemplo, né? Que foi uma cantora que, que enfim, tinha uma trajetória, assim, de super sucesso nos seus shows, nas suas músicas, mas que, que trouxe, que conseguiu trazer com maestria, assim, para o ambiente digital, para as redes sociais, a influência que ela tinha. Né, no, no ambiente, na vida real vamos dizer assim, no ambiente concreto uh, então assim, falando um pouco disso geralmente esses embaixadores das marcas, eles vêm muito desse lugar, né, de, da, da sua reputação fora redes sociais que nas redes sociais acontece, então são grandes nomes, mas a gente tem também lá na outra ponta da estratégia o que a gente chama de nano influenciadores, que é uma tendência de trabalho hoje muito interessante, que é o seguinte, eu e a Raquel somos duas pessoas aqui de Pelotas, né a gente conhece ali uma galera da área da comunicação, a gente tem meio que as mesmas pessoas conhecidas. A Raquel é uma pessoa que corre, então assim, ela é uma pessoa conhecida naquele meio por causa da sua corrida, como eu falei, e ela resolve que ela vai começar a falar muito disso no Instagram dela, porque é o que ela curte, ela já tá cansada de falar de mídia social em todas as suas outras plataformas, e ela vai falar de corrida lá. Uh, ela começa a ser uma pessoa influente, e as lojas, abrir uma loja aqui em pelotas de produto especializado em corrida, tênis, roupa, não sei o quê... Aí o cara pensa assim, nossa, a Raquel é uma das minhas principais clientes e várias pessoas dizem que seguem ela e que vieram, vieram aqui por causa dela. E aí a Raquel, o cara manda um tênis de presente, a Raquel faz ali um super conteúdo sobre o tênis dela, né? E não é porque ela está fazendo algo que o cara pagou para ela fazer necessariamente, mas é porque ela produz conteúdo sobre isso, né? E aí, uh, o cara percebe que dá muito resultado no não tênis para Raquel, que ele ganhou, tipo, três, quatro vezes o valor do tênis. Então, assim, os nano influenciadores são pessoas que geralmente têm entre mil e dez mil seguidores nas redes sociais, mas que têm uma taxa de engajamento nos seus conteúdos muito maior do que pessoas que têm milhares de seguidores. Então a gente vê assim que tem muitos níveis de trabalho com o marketing de influência possíveis né? e que são uh, muito saudáveis no sentido de que eles usam do capital social gerado nas redes para ajudar as pessoas a escolher né, nas suas decisões de consumo e etc. E criam, através do relacionamento entre o influenciador e a sua comunidade, esse vínculo de confiança nas indicações nas marcas, ou seja a marca consegue usar da influência do capital social do influenciador para se conectar com as pessoas e, de certa forma, o que a gente vê acontecer é a formação de uma comunidade né, que tem os influenciadores como atores-chave assim, uh, para conectar essa marca com a sua comunidade de seguidores ali.
0: Perfeito, e a etnografia pode justamente ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essa dinâmica né, com esses influenciadores nesses grupos. É, não sei se tu tens algum case em que isso aconteceu, que tu pode nos contar
1: rapidinho, ou que tu observou influenciadores... Sim, a gente, assim, hoje em dia, todos os trabalhos que, que eu faço de planejamento, né, de estratégia, assim, para marcas no ambiente digital, eles mandatoriamente passam pelo trabalho com influenciadores, assim, então o que, que a gente faz, né, nesse sentido da netnografia de entender essas comunidades, né? Primeira coisa a gente tem que analisar as conversas, as conversas em torno do tema. Então, o que, que se fala sobre o assunto e uh, como se fala, né? como que as pessoas se relacionam com o tema. A partir disso, a gente identifica os atores, então a gente consegue estabelecer padrões assim, né, de pessoas que se relacionam com o tema e claramente pessoas que têm mais voz, que têm mais, uh, digamos que o volume do que elas falam está mais alto do que as outras, isso é algo possível por métricas né, de a gente consolidar. Então, a partir disso, a gente propõe estratégias de trabalho com essas pessoas. E aí, Raquel, entra para mim o que é um ponto principal quando a gente fala sobre marketing de influência e como fazer marketing de influência realmente relevante, né? Que é a noção de, de creators, né? Criadores de conteúdo nas mídias, social, mídias sociais. Ou seja, eu não trato o influenciador como alguém que vai fazer propaganda para a minha marca, porque não é assim que funciona, né? A, a, digamos assim, a dinâmica da mídia social. Ele é alguém que vai criar conteúdo, então eu preciso deixar ele muito livre, ele tem que estar muito bem brifado, né? que é o nosso termo, ele tem que estar muito bem orientado sobre o que, que eu tenho como marca para oferecer. Ah, esse uh, busão que eu estou usando é quente, ele tem uma estampa da moda, ele funciona bem em tais ocasiões. Agora, se a pessoa vai fazer um vídeo na rua mostrando que o busão é quente ou se ela vai fazer várias fotos do look para mostrar que ele é muito versátil, isso é uma decisão do influenciador que sabe como né, se relacionar com, com o público. Então, assim, essa liberdade, eu diria que é chave para entender uma boa estratégia com os influenciadores.
0: Muito obrigada, Gabi. Então, a gente está encerrando. Eu não sei se você quer dar um tchau para o pessoal.
1: Caro sim, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema que eu gosto tanto nessas duas frentes, acadêmica e de mercado, que também gosto uma tanto quanto a outra. Obrigadão, Raquel. Bom, pessoal.
0: Então, essa foi a Gabriela Silva contando um pouco mais a respeito de influenciadores e do trabalho dela nesse campo. Para saber mais sobre o assunto, dá uma olhada no e-book no tema 4. No próximo podcast, a gente vai falar um pouco mais sobre limites e, vanta e vantagens né, da pesquisa né, etnográfica, um pouquinho do que a Gabriela já falou aqui para gente hoje, né, conectando essa ideia de influenciadores com a ideia de capital social, com... Uh, as influências né, que essas pessoas vão ter nas conversações e nos discursos que são construídos sobre as marcas, sobre conceitos, sobre temas que a gente está interessado, né, que a gente quer ver o que está acontecendo. E eu acho importantíssima essa fala final, onde a Gabriela nos mostrou também a importância da etnografia para a gente entender quem são essas pessoas e quais são os valores que são construídos nesses grupos e como que a gente pode usar os métodos então para entender um pouquinho mais sobre essas questões que são tão chaves tanto para pesquisa acadêmica quanto para pesquisa de mercado. Uh, então gente é isso que temos hoje e agradeço aqui a participação da Gabriela né que cedeu um pouquinho do seu tempo para conversar com a gente sobre isso e até o próximo podcast. Pós-graduação FAP Comunicação Global